0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。Hello， 我是王文静。过去这一年呢、啊，我不旅行的时候都在做什么呢？不旅行的时候，我都在研究、阅读、写作一个主题——用实物构成的世界地图。这个。讲到用食物构成的世界地图，讲到这个主题哦，我先抛出一个问题问大家：想过吗？这个世界到底有多少国家？嗯，看起来好像是一个蛮简单的问题，但是可能很多人都答不出来。这个世界有一百九十五个国家，在一次世界大战之前，世界只有四十九个国家。哇哦，经过了一百年，地球的面积一样。国家的加速成长了四倍，从四十九个国家竟然变成了一百九十五个国家，这怎么回事呢？因为同根源的国家就持续因为政治立场的不同就持续的分裂，所以呢，这个四十九个国家就变成一百九十五个国家了。回到我们如果用政治的角度、政治的权力去划分这个世界的国与国，这数字是一直在浮动，说不准的。但是如果我们换另外一个角度，饮食食物是不会骗人的，味蕾是不会骗人的。如果我们用菜肴来区分国度，有想象过吗？用这样划分出来的国家，呈现出来的另外一种世界地图是一个什么样的面貌呢？这张世界地图会是一张综合历史的渊源，会是一个划清清苏的一张世界地理地图。那这是一个有趣的一个观点，因为我在世界各地旅行了，吃遍了世界各地的食物，于是就有了好奇。你知道，我到了南极的时候，看到南极磷虾，然后在南极磷虾里头看到，哇哦，全世界很多的健康食品的成分里头也放了磷虾。到赤道旅行的时候，看到赤道的国家贫穷的，必须去吃成串的烤老鼠，这让我有了很多很多的好奇。这些菜会出现在那个国家的餐桌，甚至变成了国菜，应该背后都各自有各自精彩的故事渊源。于是就启发了我们的团队，就决定用这个主题。坐在餐桌环游世界，来迎接二零二四年，品味私塾里的主要的主轴。当然，今天如果您是品味私塾里的朋友，好，您收到。第一页就是我今天要跟你谈的这个主题，在2024年品味食熟里坐在餐桌环游世界当中，可以想见啊，当时我想要做的一个研究，很大的一个关键是我在想，毕竟这个全世界只有很少的人能够环游世界，餐桌既然是我们的一个日常，如果我们用舌尖来环游世界，那又会是怎么样的一个经验呢？这一集就来跟大家谈谈哈、啊，怎么用食物构成世界地图。去年王文静看世界的 podcast， 我们是用在台湾看到世界之最。那今年我们要在餐桌环游世界哈，都是以世界为整个构思跟对话的主题，谈的都是文化的面貌。那接下来我们来看看，如果用玉米跟马铃薯来画世界地图，那么画出来的世界地图会是什么样子呢？先用玉米来画世界地图。如果用玉米画世界地图的话，这张世界地图的中心会是墨西哥。原生于中美洲的墨西哥的这个野草，就是玉米的祖先。它后来是怎么样变成了玉米？又怎么变成了墨西哥的卷饼塔可？最后又怎么旅行到全世界？不同肤色的人都吃它口呢。我们来看看这张世界地图展出来的前世今生。我们先回到它的最前世，大约是九千年前。九千年前呢，中美洲的墨西哥人他们在荒野上面有看到了一种草，但是这种草呢，跟我们今天的玉米是很不一样的。它上面有一粒粒的谷粒。但是是小小的又硬，然后稀稀疏疏的。那么它呢，只有两公分长的这种草。后来呢，这个两公分的草又小又硬的鼓励的这种草，就是在他们的不断的物竞天择、人择天择之后，慢慢慢慢变成可食用的谷物了，变成墨西哥人主要食物这件事情，还让玉米一直留在这张地图的中间。中美洲，墨西哥，这个地图走到这个时候，它还是只有在墨西哥。关键的时候，大约是在五百年前，也就是一四九三年，哥伦布来到了美洲之后呢，把玉米带回欧洲。那之后，大家也就知道了这段历史咯，就是西班牙后来就殖民了墨西哥有三百年，也因为西班牙人的殖民，玉米就随着西班牙人。走到了欧洲，进俄走到了全世界。到今天，它会供应数十亿人来使用。今天，全世界几乎没有一个地方是不吃玉米的。事实上，不只是玉米，墨西一哥人把玉米饼夹肉夹菜，好，他在化龙点精的淋上了沙沙酱，就成了我们大家很喜欢的塔可饼。那么，我们在谈到很重要的一个关键，这一株野草、哦。也就是我们刚刚提到的玉米的原生哈，它并不是一个主要的粮食，它并不具备有可食性。但是我们在翻开全世界的食物的历史，大概都会看到类似的一个遭遇，就是人类怎么把野生的植物驯化成为农作物，这是人类历史上很重要的一个过程。除了玉米之外，马铃薯也是精彩的。如果我们要用马铃薯来画世界地图，那么这张世界地图又会长什么样子呢？这张世界地图的重点的最开始的最中心是在南美洲的秘鲁，秘鲁的迪迪卡卡湖的这个地方。吓到哦！几千年前的马铃薯、哦、它其实是有毒的哦。它同样的不是生来就是今天这个样子，它的可食性非常高。它是一个全世界现在重要的粮食之所在。不是的，不是的，在几千年前的马铃薯、哦、它有毒，而且它的外观很小，小的像黄豆。我在秘鲁旅行的时候，我有一次就特别去到秘鲁的山区。走到他们安迪斯山的一个村落，这个村落叫马铃薯公园，这里保存了很多原生种的马铃薯，其中之一就是最早最早像黄豆一样大的这个马铃薯，真的很不可思议啊、哦！因为我们现在都对于所有的所见所闻都。很理所当然，他以为他一生出来就长得是这个样子。不不不，大部分的东西都不是这样，都是经过了一段漫长的演化，或者是自然的演化，或者是被人类的驯化。驯化马铃薯的人就是秘鲁人，更精确的说法就是印加人。那么秘鲁人呢？他们当年从野地把马铃薯驯化了之后，后来就发展出三千八百种各式各样、大小品种、各式各样不同颜色的马铃薯。后来呢？同样的，马铃薯原本只在南美洲，这个地图只有在秘鲁的南美洲。后来为什么这个世界地图有了不一样的面貌呢？同样也是受到西班牙人的影响。西班牙人来到秘鲁殖民之后，看到了马铃薯，把马铃薯带出南美洲，所以马铃薯出国之后，走到全世界，除了到欧洲，现在也变成了美国人的炸薯条。但是同时呢，留在安第斯山的秘鲁人呢，继续吃着他们的传统。他们的传统是什么呢？因为这个地方它的雨季跟干季、粮食跟植物的这个采收状况是很不一的，所以他们必须在丰收的时候把这些丰收的食物把它储存起来。那么就形成了马铃薯很特别的一种这个传统，就是叫做 t u 就把它冷缩热胀，冷缩热胀，的热胀，最后变成像小石头一样的东西。那缩成像小石头硬硬的这个东西呢？当你要旅行的时候，或者是说冬天的时候，再把它拿出来啊，把它泡软，就变成这个秘鲁版的泡面了。我在秘鲁旅行的时候也吃过它，然后我还有一次还带了一颗回来，它真的外观看起来就像一个白色的石头，哇！秘鲁人那么喜欢，那当然就是有他们的喜好，就是我是没有办法入我的这个味蕾，就吃起来真的有点像保利绒，不是很好吃了哦。嗯、我们刚用秘鲁。我们用马铃薯、用玉米来画这个世界地图，不知道有没有给大家翻新的一个样貌。就是当你用不同食物去画地图的时候，它展出来的世界地图的中心是不一样的，同时也把它的历史轴线给拉出来。就是这种世界地图的有趣，在这个地方，餐桌上世上藏着一个意想不到的世界，它像是一部缩影的。一部历史，为什么哈每个食物会出现在一个国家的餐桌，会成为国菜？各自有精彩的故事，他们有共同的原因吗？第一个原因就是风土，什么土地，什么样的气候，长出什么样的植物，这形成了你能够在那个地方吃到那样的一个食物。第二就是为什么能够吃到那一道菜呢？跟这一个地区。他们原本就是同一个民族，系出同源有关的。第三，就是长期，他可能有一个关键的外来殖民者。从外面带来新的食材进来，跟当地的食物产生了新的交流。所以，如果这样分析起来，大概不外乎这三个：风土、细出同源，跟殖民国的进入。譬如细出同源这件事情，像马铃薯、chuno、chuno， 你看这个东西呢，秘鲁跟玻利维亚是两个国家，为什么都可以吃得到呢？因为在五六百年前，他们都属于印加帝国。在今天用政治上看，他们是两个国家。但是如果我们从味蕾去追寻的话，事实上他们曾经是同一个国家——印加帝国。我们再提到了哦，殖民的问题，像源自于墨西哥的玉米，源自于秘鲁的马铃薯，为什么后来会漂洋过海到欧洲？我们共同都谈到了十六世纪殖民中南美洲的最大势力——西班牙人，是西班牙人把他们。带出了中南美洲，那这就是一个很重要的全世界的食物大交换的年代，大航海时代它催化了食物的全球化。譬如面包，台湾是怎么开始吃面包的？关键是葡萄牙人，葡萄牙人把面包带到了日本，后来日本殖民台湾。又把面包带到了台湾，所以我们从语言的语会上面可以看到这个渊源,源。台语在讲面包“胖”这个字，其实是葡萄牙文的“面包”。所以我们在东方跟西方的交流当中，我们看到的食物的大汇流，我们也看到食物的混血存在。比如你现在在越南。的料理头可以看到法国，因为越南被法国统治，我们可以看到钱艇堡的这个三明治。那这是越南现在家喻户晓的庶民美食，它是从长棍面包来的哈，很香脆的这个面包里面配上了猪肝酱啊、肉啊、腌萝卜啊、香菜啊这些馅料。那这就是法国影响了它的殖民地越南。坐在餐桌环游世界挺有意思，挺有意思。每一道菜的背后，我们可以看到食物的大交流，我们可以看到它的历史的渊源。二零二四年的王文静看世界的 pockets， 我们除了坐在餐桌环游世界之外，我们也会坐在书房环游世界。在今年起。品味私塾也特别邀请了客座艺术家卢立伟的加入。卢立伟老师在当代艺术界是相当有名的，他本身具有日本的血统，他曾经也有一阵子旅居法国。以后在每一个月的 Pockets， 我会请他来分享世界各国的当代艺术。我称他是当代艺术的博学者，他研究当代艺术跟建筑有二十年了。他也曾经在台北市立美术馆的国际事务部负责，曾经也协助了台湾艺术。界参与威尼斯双年展等等重要的国际盛会，很期待卢老师以后在《王金看世界》坐在书房，我们环游世界。这个世界从不缺精彩，只缺探索。二零二四年，我们的探索会从书房，我们的探索会从餐桌开始喽。下一集的餐桌，我们要聊聊把茶叶做成沙拉，变成国菜的民族，这个国家到底是哪个国家呢？我们下一集来聊这个话题。